0: Компания «Онегин Консалтинг» представляет.
1: Бесплатные юридические консультации от Игоря Галичевского. Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами Анна Борисова и Игорь Галичевский, представитель юридической компании «Онегин Консалтинг». Темой нашего 22-го выпуска является следующий вопрос. Как правильно расторгнуть трудовой договор, не нарушив при этом законных прав работника и работодателя? В ходе сегодняшней беседы мы рассмотрим наиболее распространенное основание, по которым расторгается трудовой договор. Детально ознакомимся с некоторыми из этих оснований, а также выясним, что такое последний рабочий день. Игорь. Много ли оснований, по которым трудовой договор может быть расторгнут, и какие из них чаще всего встречаются в повседневной жизни?
0: Здравствуйте! Ну, вообще, трудовым законодательством предусмотрен достаточно обширный ряд оснований, по которым расторгается трудовой договор. И содержатся эти основания в 77-й статье Трудового кодекса. И к наиболее часто встречающимся на практике основаниям я бы отнес, во-первых, расторжение трудового договора по желанию сотрудника, во-вторых, по инициативе работодателя, и, в-третьих, это окончание срока действия трудового договора.
1: Случаи расторжения договора по желанию сотрудника или по окончанию срока, я думаю, вопросов у наших слушателей не вызывают. А вот расскажите нам подробнее об увольнении по инициативе работодателя когда допускается такое увольнение и какой статьей Трудового кодекса это
0: регулируется? Случай, которые вы упомянули, содержится в статье 81 Трудового кодекса. И согласно данной статье, работодатель может уволить работника при ликвидации организации, в которой работает наемный работник, либо при прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, если в роли работодателя выступает индивидуальный предприниматель. Также расторжение трудового договора возможно в случае сокращения обращение численности или штата работников организации, или же несоответствие работника той должности, которую он занимает. Например, у работника не хватает качеств, необходимых для занимаемой им должности. Довольно часто работодатель увольняет работника из-за однократного грубого нарушения трудовых обязанностей, например, из-за прогула, в том числе появление работника на работе в состоянии алкогольного или наркотического, или даже токсического опьянения, и такое, между прочим, встречается. Ну и вообще, оснований для расторжения по инициативе работодателя довольно много. Полный перечень, как я уже говорил, можно посмотреть в статье 81 Трудового кодекса.
1: А может ли работодатель просто взять и сократить штат работников без предупреждения?
0: А вот тут нет. Просто так сократить штат работников не получится. Если работодатель принял решение о сокращении численности штата работников организации, то об этом решении он обязан сообщить работнику в письменной форме не позднее, чем за два месяца. А в случае, если решение о сокращении численности штата работников может привести к массовому увольнению работников, то не позднее, чем за три месяца. Если работодателям данные требования соблюдены не будут, то в судебном порядке такие действия могут быть признаны недействительными, и все уволенные работники будут восстановлены судом на прежнюю должность. Также важно помнить, что Статья 180 Трудового кодекса обязывает работодателя при сокращении численности или штата работников организации предложить работнику другую имеющуюся работу. Поэтому просто так по одному желанию работодателя сократить штат нельзя.
1: Понятно. А что относится к однократным грубым нарушениям работникам своих должностных обязанностей?
0: Ну, к грубым нарушениям относятся, как я уже говорил, прогул, появление работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на рабочем месте, а также разглашение корпоративной или коммерческой тайны, совершение хищения по месту работы. Но важно понимать, что работодатель может расторгнуть трудовой договор с работником только на основании документов, которые подтверждают виновность работника. К таким документам можно отнести, например, приговор суда, медицинское заключение, акт об отсутствии на рабочем месте. Все эти нарушения дают работодателю право на увольнение работника по пункту 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Причем достаточно единственного такого нарушения.
1: Игорь, а если у организации поменяется руководитель, могут ли в таком случае уволить работника?
0: Вообще при смене собственника организации в соответствии со статьей 75 Трудового кодекса трудовые отношения с согласия работника продолжаются, но если работник сам не возражает против продолжения работы, в случае отказа работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 6 статьи 77 Трудового кодекса России. Исключением является только случай, когда дело касается руководителя организации, заместителей руководителя, а также главного бухгалтера. Продолжение трудовых отношений с данными работниками зависит от желания самого собственника. Новый собственник не позднее трех месяцев со дня возникновения у него права собственности – имеет право расторгнуть трудовой договор с руководителем организации, заместителями руководителя и главным бухгалтером организации.
1: А расскажите нашим слушателям, что такое последний рабочий день работника.
0: Последним днем работы является день увольнения работника. Так, согласно статье 80 Трудового кодекса, работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме, не позднее, чем за две недели, и это обязанность, а не право работника. Но есть исключения, когда работника могут уволить без отработки, и к таким основаниям относится, например, выход на пенсию или зачисление в образовательное учреждения последний рабочий день, работник должен появиться на работе и забрать трудовую книжку, расписаться в ее получении, а также поставить свою подпись в приказе об увольнении.
1: А бывает такое, что работник не появляется на работе в последний рабочий день?
0: Да, такое может быть. В этом случае у работодателя отсутствует возможность выдать работнику трудовую книжку и рассчитаться с ним по заработной плате. Однако работодатель обязан в соответствии со статьей 84.1 Трудового кодекса направить работнику уведомления о необходимости явиться за трудовой книжкой. С момента отправления указанного уведомления работодатель освобождается об ответственности за задержку выдачи трудовой книжки работнику.
1: С действиями работника мы разобрались. А что должен делать работодатель в последний рабочий день работника?
0: Ну, у работодателя в этот день тоже есть определенные обязанности. Например, он должен подготовиться к этому моменту, поэтому законодательство предоставляет работодателю две недели. За это время... Работодатель должен найти замену тому работнику, который увольняется, если считает, что это необходимо». А для работника, который увольняется, он должен подготовить расчет по заработной плате, а также компенсацию за все неиспользованные работником отпуска.
1: А когда работник может обратиться к работодателю с заявлением об увольнении?
0: Да, в общем-то, в любой момент, когда он принял такое решение. Но хочу повториться, что в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса работник должен предупредить о своем решении работодателя в письменной форме не позднее, чем в двухнедельный срок. течение этого срока начинается начинается на следующий день после того, как работодателем будет получено заявление работника об увольнении.
1: Итак, на этом я предлагаю завершить нашу беседу. Надеюсь, она оказалась полезной информативной для наших слушателей. Спасибо, Игорь. О нашей аудитории я напоминаю, вопрос освещался представителем «Онегин консалтинг». Вопросы юридической направленности вы можете бесплатно задавать на сайте компании или на странице официальной группы «Онегин консалтинг ВКонтакте». Также на официальном сайте «Онегин консалтинг» в разделе «Форум» вы сможете найти текстовую версию нашего сегодняшнего подкаста.